0: Sin importar la edad que tienes, la profesión que elegiste, tu estatus civil, el país donde vives, cuánto ganas o cuánto no ganas, si eres hombre o mujer. Sin importar nada de eso, tú, al igual que millones de personas en el planeta, puedes estar experimentando bajos niveles de autoaceptación y de amor propio. Lo cual desencadena un montón de problemas en tu vida que... Pues muchas veces no los vemos como problemas, ¿no? A veces ya pensamos que es el destino que nos tocó o la cruz que nos tocó. Y no hay nada más cerrado que eso. Así que en el episodio de hoy vamos a resetear los hábitos que destruyen tu amor propio. Hello, hello yo les dije que tenía sorpresas para esta semana y este es el primer episodio de una serie de episodios que nos van a ayudar a cerrar el año porque para nosotros poder proyectar cosas distintas en nuestra vida para nosotros poder crear, generar, atraer cosas distintas en nuestra vida es importante hacer un reseteo interno de aquellos mecanismos, aquellos hábitos que nos llevaron al lugar en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, pues mira, la verdad es de que todos en algún momento de nuestra vida, a veces esos momentos son cortos, otros son más prolongados, hemos experimentado lo que es ese desamor propio. Y es de humanos es de humanos lo que también es de humanos es poder salir adelante poder darle la vuelta poder cambiarlo entonces el día de hoy quiero compartir contigo cómo es que vamos a resetear cómo es que vamos a transformar esos hábitos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida y que sin querer o vamos esa no era la intención de tener esos hábitos pero sin querer pues esos hábitos van destruyendo el amor que, que, que tenemos por nosotros mismos o el amor que podríamos tener por nosotros mismos. Y como consecuencia, eso va minando nuestra confianza, eso va minando nuestra paz interior, eso va minando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestras capacidades para crear. Y cerrando un año como es el 2020, donde lo que más, más, más se puso a prueba fue justamente nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra capacidad para crear nuevas cosas, nuestra resiliencia. Creo que es muy importante no cerrar este año, no despedir el 2020 sin hacernos un buen reseteo interno que nos permita iniciar un 2021, si bien en la incertidumbre como estamos todos, por lo menos un, 2020, un 2021 que nos, que nos permita caminar en medio de la incertidumbre. O sea, este año quedó claro que por más planes que nosotros hacemos, todo lo que está pasando allá afuera, pues es random, ¿no? No lo podemos mover. Pero lo que pasa dentro de nosotros sí. Y fíjate que esa falta de confianza en ti mismo, esa falta de creer en ti mismo, esa, esa falta de valoración, no esa gran desvalorización que podemos vivir en un determinado momento, pues no nos permite crear nuevos escenarios, no nos permite darle la vuelta a las cosas, no nos permite surfear en medio del caos que hay afuera. Entonces, si bien podemos prepararnos en muchísimas cosas, podemos aprender nuevas carreras, podemos capacitarnos para emprender y podemos hacer muchas, muchas cosas. Si nosotros adentro no nos reseteamos, no limpiamos toda esa, todos esos mecanismos que ya están medio oxidados y no nos dejan avanzar, lo único que va a suceder es que vamos a vivir un 2021 a lo mejor muy parecido a este 2020 y, y, y tal vez este con un poquito más de miedo y más de incertidumbre y más de pánico y más de todo. Entonces, bueno, sé que tú que me escuchas tuviste muchas bendiciones este año, tuviste tus despertares este año, tuviste momentos para recapacitar y apreciar la vida desde otro enfoque. Tuviste momentos para agradecer lo que tienes, las personas que están en tu vida. Tuviste momentos donde tal vez tuviste que despedirte de eh, lo que hacías, el trabajo que hacías, incluso despedirte de seres queridos. Pero muy probablemente no te despediste de estos hábitos. Y para poderlos resetear, te los voy a ir mencionando uno por uno y cómo le vamos a dar la vuelta. Así que ponme mucha atención. Fíjate que hay diferentes factores que van a perjudicar nuestra capacidad de, de para apreciar lo que hacemos ¿no? y para valorar lo que somos. Y estos factores pues, los vamos coleccionando desde que somos chiquitos, desde que estamos en nuestro entorno familiar y, y, y vamos a aprender a amarnos por lo que entendemos que es amor en nuestro entorno, la forma en la que nos aman nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos o la gente con la que crecimos. Entonces resulta que a veces esos miembros, ese círculo cercano en el que nosotros crecimos, pues también estaban escasos en cuestiones de, de amor propio. También fueron personas probablemente que tenían una pobre idea de sí mismos y la forma en, lo que, en la que ellos o ellas se autocuidaban, la forma en la que ellos se autoafirmaban, la forma en la que ellos iban enfrentando la vida, pues no la transmitieron a nosotros porque, pues ya sabes, una cosa es el decir, pero el hacer, ese, ese hacer famoso sí se nos queda súper grabados. Entonces, es, es, no se trata de pelearnos con la historia que ya vivimos, Imagínate que es un rompecabezas, ¿no? Y cada etapa de vida que hemos vivido hasta ahora es, es una pieza de ese, de ese gran rompecabezas. No se trata de querer destruir las piezas, sino de buscar las nuevas. Y cuando somos pequeñitos, de pronto... Pues no sé, todo lo que... Por, por ejemplo, a lo mejor pudimos tener papás que nos querían hacer personas fuertes o nos querían proteger y, y ponían distancia emocional, ¿no? O sea, las emociones no eran muy bienvenidas a la mesa y si llorabas era «no es para tanto» o «ya rápido, rápido» o «tómate, doy esto» porque no, se, no sabían cómo hacerlo diferente. Eso no significa que lo hicieron mal o lo hicieron bien. Como sea que sucedió en tu caso, era como tocaba y ya no lo puedes cambiar. Entonces, eh, si estuviste en un ambiente donde había crítica excesiva, donde se descalificaba lo que todos los miembros de la familia hacían, ¿no? O sea, por ejemplo, familias que son súper criticonas y súper burlonas, o donde reinaba la indiferencia, así como que no te preguntaban ni siquiera cómo te fue en la escuela hoy o cómo te fue con tu proyecto, ya estabas más grandecita, más grandecito y, 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 y donde reinaba un poco el deber ser, ¿no? así como, ah, pues es lo mínimo que se espera de ti, o sea, que vayas a la escuela y lo hagas bien, eh, donde reinaba el, el los hombres no pueden llorar, eh, los hombres son fuertes, eh, donde reinaba las mujeres eh, que dicen malas palabras, eh, se ven feas, eh, ¿sabes? O sea, como que todos estos mecanismos para moldearte <risa> o para moldearnos, de pronto van generando, si bien lo pueden estar haciendo desde un lugar de amor y protección, el mensaje que probablemente tú eh, interpretaste a tu interior es que lo estabas haciendo mal. Y que no era suficientemente bueno, o que no era suficientemente buena, o que eras una persona promedio, que eso era todo lo que tenías que hacer, este, que, que no, no era para tanto, ¿no? O sea, que no eras especial. Entonces, imagínate tú, cuando eres un bebé, 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 así, no sé. No sabes ni hablar, ¿no? estás balbuceando y tienes a tu alrededor a todo el mundo diciendo lo genio y maravilloso que eres porque nadie balbucea como tú. Y si diste tus primeros pasitos, ¡guau! O sea, el hombre que llegó a la luna se quedó pendejo porque tú ya caminaste, diste tus primeros pasos. Pero conforme empiezas a crecer, y dejas de ser un bebé y a lo mejor te conviertes en un niño o niña. Y, y de pronto eres este reto para la familia porque, porque, pues, hace mucho que no son bebés ellos, hace mucho que no tienen niños alrededor y, y, y pues, quieren como domesticarte, ¿no? El, la forma, la crianza que se utilizó en tu caso, en tu historia, va a marcar definitivamente la forma en la que tú te vas a tratar a ti. ¡Ojo ahí! Entonces, ¿qué sucede? Que vas asociando conforme vas creciendo Que, pues, a lo mejor hiciste buena chamba en la escuela Pero no es para tanto, ¿no? Siempre hay quien lo haga mejor que tú Siempre, siempre hay quien lo va a hacer mejor que tú Que si este, te ves bien el día de hoy eh, te ve, Pues sí, sí te ves bien Pero pues no eres mi Universo O sea, no eres, ¿sabes? O sea, hay gente más guapa que tú. Que si te salió, tuviste una idea y tú pensaste que era una idea genial y en el entorno familiar donde tú estabas no era seguro expresar tus ideas porque prácticamente te iban a hacer bullying o te iban a o te iban a ningunear o ¿sabes? pues fuiste creciendo como no confiando tanto en tus ideas o no creyendo tanto en tus ideas o en lo que tú tenías para ofrecer porque no había un reforzamiento positivo. O sea, no había un, claro, vamos, a ver, hay que probar, o sea, hay que, ok, te apoyamos, o de la forma que sea, ¿no? Entonces creces como guardándote tu creatividad, tus ganas de compartir, tus ganas de brillar, porque cuando somos bebés y somos niños, 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 dos años, tres años, cuatro años, no tenemos como este prejuicio de que, por ejemplo, no, pues es que vas a, cantas feo, ¿no? Pues un niño que sabe si canta feo, canta bonito, le da la gana y canta, y ya. Eh, un niño, una niña, pues va a bailar porque pues le da, le place y quiere bailar, y ya. Entonces, conforme dejas de ser bebé y luego dejas de ser niño y empiezas a convertirte en adolescente y empiezas a querer tú averiguar quién eres y tus ideas y estás como en esta etapa de revelarte eh, un poco o un mucho ante el sistema, eh, no nada más el sistema familiar, ¿no? sino el mundo, o sea, los adolescentes eh, somos en, en, este, en esta etapa de vida rebeldes, o sea, apunten los pies del, en los zapatos del adolescente vamos a pensar que ahorita tú y yo somos a, adolescentes y lo que lo que sucede es que no nos vamos a sentir comprendidos más que por otros adolescentes, eh, no nos vamos a sentir valorados más que por otros adolescentes que tampoco se sienten lo suficientemente valorados y así se va dando el rollo, ¿no? así vamos creciendo como en, en, en comunidad y seguramente vas haciendo amigos, vas haciendo amigas que vienen de hogares donde sucede más o menos lo mismo o sea, donde, donde lo normal es que tus éxitos, tus logros, tus, tus ideas, ¿sabes? O sea, lo que tiene que ver con tus talentos y todo eso, eh, pues no fue ni tan aplaudido, no fue ni tan potenciado y a lo mejor hasta fuiste humillado entonces ya para cuando llegaste a la etapa del adulto si en la adolescencia no fuiste tan rebelde y tan valiente como para decir pues bueno saben qué, con permiso mi gusto es para cuando eres adulto probablemente pues no te vas a sentir muy seguro o muy segura de lo que estás haciendo y de repente es esta onda así de chino o sea es que Hice buena chamba, pero mi jefa no me felicitó, no me dijo nada, no me hizo ningún comentario. No sé si lo hice mal o si no funcionó o si, o si qué onda. Este, el, el, el proyecto, eh, no, o sea, pienso mucho como que en, en emprendedores, en godines, en dueños de negocio que, que normalmente está, es, es con la gente que estoy como un poco más en contacto. O si no pienso en roles de trabajo, de ocupación, las mamás cuando ya son adultas, eh, bueno, ya las mujeres en etapa adulta y que están siendo mamás y dicen en ese momento se me vienen todas las inseguridades del mundo y pienso que lo estoy haciendo mal y que soy la peor mamá del mundo y que por mi culpa mi hijo, mi hija no la va a romper, eh, los papás igual. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no hacemos un stop ahí, si nosotros no hacemos un reseteo y empezamos a cultivar hábitos que nos ayuden a elevar nuestro nivel de amor propio, pues vamos a nosotros a criar a la siguiente generación igual, con inseguridades, con niveles de amor propio por los suelos, este... Con, con personas que, que, que dudan y que sufren a la hora de tomar decisiones porque viven a la defensiva contra, contra su propia de vulnerabilidad, o sea, no se quieren permitir sentir porque sentir puede doler tanto y sentir me puede destruir, que mejor me voy a encerrar en mi cascarón y nada entra, pero tampoco nada sale y pues bueno, luego, luego andamos como andamos, ¿no? Así que te voy a mencionar algunos hábitos y sobre todo cómo le podemos dar la vuelta. Fíjate, si cuando fuimos niños, jóvenes, adolescentes, ya después adultos, en nuestro entorno, la descalificación, que ese es un hábito, ¿eh? es un hábito, descalificar todo lo que haces se convierte en un hábito. Si eso es algo que está muy frecuente en tu, en tu vida, ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Bueno, si, si la descalificación está presente en tu vida, vas a ser una persona que habla mal de sí misma, ¿ok? Vas a ser una persona que no reconoce ni sus triunfos, pero tampoco sus errores, ¿ok? Eh, Va a ser una persona que, que, que suele estar atrapada en las críticas del pasado, y que entonces suele estar repitiéndose esa vocecita descalificadora Por cosas que tal vez ya ni se acuerda Entonces, número uno Con los pensamientos recurrentes o las vocecitas del pasado Lo que tenemos que hacer es A ver, me pongo en el presente Inhalo y exhalo Y voy a decir Sí, es verdad En el pasado cometí este error Pero aprendí Y aprendí esto, esto y esto y esto. Así que muy bien. Y te das una palmadita. Es importante que empieces tú a reprogramar eso que es una descalificación por una buena calificación. ¿Ok? Porque tú eres mucho más que tus errores. Tú eres mucho más que tus desaciertos. Entonces es bien importante que ubiques qué virtudes se desarrollaron o desarrollaste a partir de estos errores. Entonces... También es importante que cuando tú te caches que te estás descalificando, observes cómo te estás descalificando y lo cambies por un hábito o una conducta potencializadora. O sea, por decir, ¡ay, me quedó súper chafa el episodio porque no le metí el efecto que quería, no sé qué! Entonces sería decir algo así como... ¡Hey! En el siguiente episodio voy a crear esto y lo otro y no sé, ¿sabes? O sea, es darle la vuelta como a lo que sigue. Eh, y es decir, lo que me gustó del episodio pasado fue esto y esto y esto y esto. Lo que no me gustó tanto fue aquello. Entonces, en el siguiente no lo voy a hacer. O lo voy a hacer diferente. M más bien eso, ¿no? Es lo voy a hacer diferente. Entonces... En lugar de descalificarte, busca qué es lo que sí te puedes calificar y, y lo que no lo estás calificando positivamente, más que descalificarte, te invito a que digas, ok, esto lo puedo hacer diferente. Pero esto que estás haciendo tú no da para que te descalifiques como persona, ¿sabes? Entonces, a partir de eso tenemos que empezar a comenzar a mirar cómo... Todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, la forma en la que somos, que normalmente vemos la parte negativa, también tiene una parte positiva. Y no es que nos vamos a ir nada más a ver la polaridad positiva y mira qué bonito todo y me tapo los ojos y no trabajo en mis, en mis áreas de oportunidad. No, así como estás viendo la parte negativa, bueno, ya la viste, no te quedes ahí en la descalificación y... Voltea a ver del otro lado esta parte positiva que no estás viendo Ese es el primer ejercicio Y así como dices en tu mente o en voz alta lo, lo que te estás descalificando Pues también es muy importante que digas en voz alta Lo positivo que te estás calificando Ahora Vamos al siguiente hábito que puede destruir el amor propio Y vamos a darle la vuelta Mira a veces, por diferentes circunstancias de la vida, podemos caer en dar todo el crédito a lo que los demás están diciendo, ¿okay? a lo que los demás están haciendo. O sea, puedes creer o puedes sentir que fulanita, menganita, menganito sabe más que tú, entiende mejor que tú, es más desenvuelta, más desenvuelto, más creativa, más creativo, más guapo, más. así como que tú llegaste a la repartición de los talentos y a ti no te tocó tanto, ¿no? A ti nomás te tocó poquito, porque luego, digo, ya estamos avanzando en esto de la conciencia y pues ya la mayoría asume que tiene un talento de pérdida en potencial. Entonces, no te detienes a revisar si lo que los demás están diciendo o haciendo de verdad está correcto, está bien. Te quedas con lo que ellos dicen y con lo que ellos hacen. Si lo subieron a Instagram, si lo subieron a YouTube, si lo subieron a Facebook, si tienen millones de reproducciones, seguro es verdad. Si salieron con un fajote de billetes, seguro son mucho más chingones o chingonas que yo. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Encerrada, encerrado en la pandemia. ¿Qué estoy haciendo aquí? No estoy generando como están generando los demás. No estoy haciendo como están los Si ¿Sí, sí me explicas, si ¿Sí, sí me explico, perdón, a dónde vamos, si tan solo te detienes un poquito a pensar, incluso si ya después paras la antena hasta vas a descubrir Que tu percepción casi siempre está incompleta Tu percepción solo abarca un pedacito de la realidad, no abarca todo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué una vez más, como el ejercicio anterior, te quedaste con un pedacito, el pedacito donde lo que están haciendo los demás está bien, lo que estás haciendo tú no es suficiente. Y eso va minando tu amor propio, porque el mensaje que tú te das es no eres suficiente. Eres un huevón, ya párate, emprende, haz algo. No que muy chingón, fuiste a la escuela tal, este, tuviste los promedios tal, tuviste las relaciones tal, o sea, ¿dónde estás? o sea ¿Por qué no se mira? ¿Dónde, dónde, por, qué, ¿Por qué? Entonces salto ahí. Hay que detenernos a pensar que todo lo que vemos en redes sociales es una microfracción del universo de esa persona. Y que lo que sacó en esa foto, muchas veces ni sabemos lo que pasó durante la sesión de fotos o lo que pasó antes o lo que pasó después, ni por qué están haciendo lo que están haciendo. Así que antes de que la imaginación se desboque y te empieces a comparar con todo mundo, yo te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Número uno, antes de dar crédito absoluto a lo que están diciendo todos los demás y antes de que tú sigas coleccionando gurús, tú revisa. A ver, a mí me está llamando mucho la atención lo que dijo fulana persona. Ok, me llama la atención y creo que yo no estoy haciendo suficiente. Muy bien, vamos a tomarlo como pista. Ahora, lo que sigue es aceptar que no sabes Toda la verdad y que darle crédito a la otra persona así de que tiene la verdad absoluta, pues también sería injusto para la otra persona, no nada más para ti. Y que tal vez eso que te está brincando, eso que tú estás viendo, que te hace sentir que no estás haciendo suficiente, solamente es como el impulso para que te muevas y averigües cuál es tu siguiente paso. No para que tengas la prisa y la sensación de ansiedad de que ya se te acabó el tiempo porque todos están haciendo algo y tú no. No, toma ese, esa comparación como el impulso para indagar dentro de ti y para descubrir qué es lo que tú piensas realmente al respecto, qué es lo que tú quieres realmente al respecto. Y puedes decir, ok, esa es la verdad de esa persona, esa es la perspectiva de esa persona. ¿Cuál es la mía? antes de que tú aceptes como verdad absoluta lo que dicen los demás, cuestionate, no te digo ve y cuestiona a los demás, interrógalos, no, no, cuestionate, ¿qué de lo que estás viendo afuera resuena contigo? Y más allá de hacer comparaciones injustas, pregúntate ¿qué es lo que tú aportarías diferente a ese Tema, a esa actividad, a esa acción a, esa, a eso que está sucediendo En el ambiente ¿Qué es lo que tú aportarías? ¿Cuál sería tu aportación? Porque tu aportación también es muy valiosa Solo que tal vez nunca te lo has preguntado Pasamos al siguiente hábito Muy bien Probablemente Tal vez, solo por casualidad Ante las dificultades De la vida Tu respuesta con el tiempo, se ha convertido en sentir lástima por ti mismo, por ti misma. Empiezas a pensar, pues, ¿sabes que De plano, estoy salado, estoy salada. Yo no tengo buena suerte. A mí estas cosas no me salen. Todo el mundo tiene pareja, se casa, tiene hijos. No, pues todo, parece que todo el mundo puede comprarse un carro menos yo, una casa menos yo. Y empiezas a indagar en tus historias del pasado y empiezas a indagar y hacer un recuento de los daños como dice la canción de Gloria Trevi y te ves a ti misma como una niña que, que se tiene que resignar un niño que se tiene que resignar a, a que la vida es así y que no puedes hacer nada al respecto y que sientes esa impotencia y dices por Dios y sin darte cuenta caes en el hábito de victimizarte porque ante la impotencia lo que hacemos los seres humanos, pues es pasarnos por al, al, al lado de la víctima. Entonces, ¿cuál sería el regalo aquí? Fíjate, si tienes el hábito de victimizarte, a la hora de darle la vuelta a ese hábito, lo que vas a hacer es llevar a la conciencia, descubrir, decir en voz alta, escribir en un papel, como sea que tú tomas conciencia de las cosas, vas a descubrir con qué recursos has contado en el pasado para enfrentar situaciones difíciles. Porque la realidad es de que aquí estás. Me estás escuchando y yo agradezco tu atención. Te mando un beso, un abrazo. La verdad es que estás aquí ahora y has definitivamente pasado por situaciones adversas a lo largo de tu vida. Y de alguna manera, aunque al principio no sabías la forma, fuiste encontrando la forma pues para enfrentar estas situaciones. Entonces es importante que en lugar de sentir en este momento la impotencia y el dolor de resignarte y todo, a ver. Alto. Vamos a respirar y vámonos a las a las a los eventos más difíciles que hemos atravesado y vamos a encontrar qué recursos ¿Qué recursos de nosotros descubrimos en aquellos momentos que nos ayudaron a salir ad adelante? ¿Por qué? Porque lo importante no es que las cosas sean difíciles afuera. Lo importante no es que eh, no tengan solución. Lo importante no es que se vean complicadas. Lo importante es que ante esas dificultades... Aunque nos estemos sintiendo víctimas en, en, en un determinado momento, dentro de nosotros hay una fuerza que va más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. Sale esa fuerza que nos da las ideas, que nos da las herramientas, que nos da las ganas, que nos pone a las personas en el camino. Y de víctima luego pasamos a héroes, a heroínas. El héroe de tu película, la heroína de tu película. Entonces, encuentra ¿Qué habilidades fuiste ganando en el camino? Reconócetelas. Date un abrazo apretado de mi parte y date una palmada en, el, en la espalda y di sí, 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 sí. Sí pude, sí puedo y sí podré. Si dejas de lamentarte por la situación que sea... Que, que ocurre y qué ocurrirá? Porque la vida tiene retos Y si empiezas a buscar soluciones Así como en el pasado descubriste En el presente también Vas a ver cómo En los peores momentos Es cuando más dones Has desarrollado Más talentos has sacado a la luz Cuando más oportunidades Has tomado entonces, si el hábito es victimizarte, vamos a darle la vuelta como te acabo de comentar. Vamos a revisar esas historias difíciles donde parecía que no tenía salida, pero encontraste, hubo recursos internos que te ayudaron a caminar en medio de la incertidumbre. Y por último, este hábito, este hábito. <risa> Este hábito es muy peculiar porque las personas con niveles bajos de amor propio y levanto la mano porque obviamente si yo te estoy hablando tanto del amor propio comprenderás que ha sido un reto en mi vida. Entonces, una característica, un hábito de las personas cuando tenemos pocos niveles de amor propio, <ríe> bajos o nulos, es que nos exigimos más de la cuenta. Muchísimo más de la cuenta. Somos personas que vemos la vida, el mundo en, de forma idealista Estamos buscando la perfección y bueno, gracias a Dios un día uno madura y, y uno toma terapia y uno va a coaching y uno hace tantas cosas para aceptar que la vida perfecta no es, ideal no es, que todos los modelos y los estándares de, de belleza y de éxito que nos inculcaron, pues la verdad fueron puro marketing y no es así, la vida no va de eso. Entonces exigirte más de la cuenta es el camino para reventarte. No es el camino para crear más. Exigirte más de la cuenta es un hábito de la vieja, vieja escuela. No es un hábito que nos sirve en 2020. No es un hábito que nos sirve para la vida en lo que sigue. Exigirte más de la cuenta es algo que haces cuando no te sientes suficiente. No, no cuando no tienes suficiente o no cuando quieres más. No, cuando no te sientes suficiente. Te exiges mucho, mucho más de la cuenta. Entonces... Coach, ¿no tengo que ponerme metas altas? ¿Es lo que me quieres decir? Porque seguramente alguien aquí en la audiencia está pensando, ¿no? Ah, no, sí, hay que ser bien mediocres. Por... No, no tiene nada que ver con la mediocridad. Mira, la cosa es ponerse metas objetivos alcanzables y realistas no, tomando en cuenta nuestros recursos internos, nuestros recursos externos, usando la creatividad, usando la disciplina, valorando lo que somos, lo que hemos conseguido en el pasado, lo que deseamos construir en el futuro. Y otra cosa es ponernos metas que tienen que ver más con la realidad de la vida que, de, que vemos de gente en Instagram o en, en, en redes sociales, ¿sabes? No tanto con nuestra realidad. Es como que es como que a mí me guste cantar y me ponga la meta de ser soprano en un mes. Y que como me exijo, me pero voy a la clase de canto, pero hago todo lo que tengo que hacer. A ver, si yo no tengo el aparato vocal para ser soprano así me pare de cabeza todos los días, ¿sabes? No, pero es que si tú quieres, puedes. Y si tienes un coach de canto, y si tienes un esto, y si tienes un lo otro... ¿sabes qué? lo único que vas a hacer es perder el tiempo yo muchas veces perdí el tiempo por exigirme más de la cuenta por no ser coherente, por no estarme mirando a mí por estar mirando las metas y los logros de los demás porque soy humana y también caí en eso muchas veces y cuando me salí de eso fui tan feliz y fui tan libre y fui más próspera y claro que empecé a sentir auténticamente éxito en mi vida ¿Por qué? Porque me dejé de exigir más de la cuenta. Porque entonces lo que cuenta ahora es lo que tiene que ver conmigo, no lo que tiene que ver con los demás. La vida no es una competencia con los demás. La vida es una competencia contigo mismo, contigo misma. Pero ni siquiera es una competencia, una competencia... Dura, horrible, desgraciada, o sea, no, es una competencia rica como ir, como hacer ejercicio, como, como estirarte, como hacer yoga, como entrenar, como hacer algo que te gusta hacer a ti. Entonces, es una trampa del inconsciente para siempre sentirte miserable. Eso es exigirte más de la cuenta. Cuando tú te exiges más de la cuenta, una parte de ti sabe que no lo vas a lograr, que siempre vas a quedar a deber. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que siempre vas a creer que vales menos. Y tu valor como persona, de ninguna manera, puede depender de lo que tienes ni lo que haces. Tu valor como persona viene de lo que eres. Viene del ser. No viene del tener y no viene del hacer. Entonces, Salte de la trampa, por favor, salte de la trampa, por favor, porque eso de tienes que pensar en grande, sí, sí, piensa tan en grande como puedas, pero respétate, conócete, mírate y no tengas miedo de felicitarte por los baby steps, no tengas miedo por felicitarte de las metas que vas construyendo paso a pasito. Porque solo cuando tú te vas mirando desde los pequeños logros es que tú logras ir restableciendo ese respeto y ese amor por ti. Porque ya no te estás mirando o midiendo por lo que los demás hacen, sino por lo que tú eres. Y ahí es donde se abren todas, todas las posibilidades. Y bien llegamos al final Espero que este episodio Te haya dejado Alguna pista Algo de luz Algo de buena vibra Y sobre todo Que te haya dejado elementos Para resetearte Porque esto Esto de los Bajos niveles de valoración O de amor propio No tiene na nada más que ver con el contexto en el que creciste a nivel familiar. El mundo entero estaba, estaba diseñado para que no nos quisiéramos lo suficiente. El mundo entero, desde que somos pequeños, nos está diciendo cuáles son los estándares de belleza, de éxito, de felicidad. Y como te digo, te lo dice una mercadóloga, todo eso es puro marketing, Así que aquí la estrategia va a ir de adentro hacia afuera. Yo soy Dania Santa Cruz, me encuentras en todas mis redes sociales como arroba coach Stacks, Y te invito al siguiente episodio porque claro que sí, vamos a seguir hablando de amor propio. Estamos cerrando el 2020 y vamos a cerrarlo con broche de oro. Bye bye.